0: Ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Du kannst den Podcast übrigens auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben und viel mehr Content zu sehen. Mitte 20 wurde ich endgültig mit bipolarer Störung diagnostiziert. Und ich kann mich noch ganz genau an den Tag und den Momenten erinnern. Nicht nur ist die ganze Welt gefühlt wie verschwunden um mich, sondern auch hatte ich mit ganz vielen Gefühlen und Emotionen auf einmal zu kämpfen. Und ich war überwältigt. Aber vor allem fühlte ich mich sehr einsam. In dieser Folge will ich dir etwas darüber erzählen. Vielleicht trägst du auch eine Diagnose mit dir, so wie ich. Vielleicht kennst du jemanden und auch wenn nicht, so kannst du mehr Einsicht bekommen darin, was so eine Diagnose bedeuten kann. Wenn man den Weg geht zur Diagnose und dann auch in die Behandlung, stellt man auch ähm, einen Lebenslauf auf. Und da war es ziemlich schnell, ziemlich klar, dass ich schon sehr lange gekämpft habe, und dass ich schon so oft Episoden hatte, die man aber nicht erkannt hat ähm, als bipolare Störung. Und natürlich hat das auch dazu beigetragen, dass es sehr lange ähm, nicht behandelt wurde, nicht eingestellt wurde und dass es auch zu mehr und mehr Problemen ähm, mich geführt hat und es auch wirklich bittere Konsequenzen hatte. Es war schon in Teenagerjahren so, dass ich ähm, immer wieder... Probleme und Schwierigkeiten hatte. Aber erst ähm, später, ich glaube so mit 21, 22, ging es richtig los, dass ich über längere Zeiten nicht so wirklich fähig war. Und ähm, ja, irgendwann natürlich wurde es schlimmer und schlimmer und schlimmer, bis es gar nicht mehr ging, bis es dann dazu kam, dass ich ähm, regelmäßig ähm, in die ja, Psychiatrie eingeliefert wurde, also mitgenommen wurde, weil ich irgendwie eine Panikattacke hatte, die nicht mehr zu bremsen war oder dass ich einfach zusammengebrochen bin und irgendwann haben dann die Ärzte gesagt, okay, jetzt müssen wir wirklich schauen, was hier los ist und dann ging die Suche los und die Tests, was kann das denn jetzt wirklich sein, das ging auch recht schnell und dadurch vielleicht, dass ich mich mit Psychologie schon auseinandergesetzt habe, auch früher, das war ja auch für mich sehr interessant, schon immer. Und wahrscheinlich auch, weil ich von Ärztefamilie komme, war ich jetzt auch nicht so ganz auf den Kopf gefallen. Und natürlich wusste ich, was auf mich zukommen kann, ähm, auch in den Besprechungen. Dann kamen schon dann, sage ich mal, einige Erkrankungen ähm, ja, dazu, was eine Option sein könnte. Und ich wusste natürlich schon etwas mehr, wohin es deuten könnte. Und ich kann mich aber auch ganz genau daran den Tag erinnern, ähm, als die äh, Diagnose dann wirklich kam und habe ich auch ein Krankschreiben bekommen mit der Diagnose, also wirklich schwarz auf weiß, stand es da, was es ist. Und ich bin aus dem Ärztezimmer raus. War so ein langer Flur, ganz leer, keiner war da. Waren so leicht grüne Stühle immer an den Seiten. Irgendwo stand er, so ein Regal mit Flyern und ich kam dann nur raus und ich habe mich hingesetzt und ich habe dieses Stück Papier mir angeschaut und erstmal einfach geweint, dass jetzt wirklich so ist, dass ich wirklich diese Erkrankung habe und der Rest ist wie verschwunden. Es war alles ausgeblendet. Ich habe auch nicht wirklich was gesehen. Ich weiß, dass ich noch eine Nachricht geschrieben an einen ähm, Kumpel habe. Ähm, aber irgendwie war das auch so, als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Irgendwann habe ich mich wieder auf die Beine gestellt. Und im Prinzip ab dem Moment, ab dem Tag ist mein neues Leben begonnen. Und es war eine große Last, weil ich erstmal wirklich alles, ja, so zuordnen musste. Erstmal haben sich die ganzen schlechten Gefühle gemeldet, ich habe mich wie ein Versage gefühlt, ich habe mich sehr defekt gefühlt, ich habe mich sehr ausgegrenzt gefühlt und ich habe auch das Gefühl, dass jetzt mich keiner wirklich verstehen wird und dass ich ganz alleine bin und bipolare Erkrankung ist tatsächlich auch gar nicht ähm, so häufig ich gehöre quasi zu dem 1% der Menschen das ist auch also mittlerweile kann ich darüber lachen und ähm, finde ich das auch ganz cool weil jetzt kann ich sagen ja ich gehöre zu dem 1%. nicht finanziell zwar so wie man dieses eine Prozent kennt, aber ähm, es gibt eben nicht so viele Menschen ähm, mit dieser Störung. Ähm, und dann habe ich schon <lacht> auch angefangen zu suchen nach Verbündeten, nach Menschen, die dann mich verstehen würden. Ähm, ich habe mich schon auch selbst isoliert ähm, aufgrund dessen, dass ich mich so defekt und schlecht gefühlt habe. Ähm, aber natürlich habe ich dann auch irgendwann mit Therapien angefangen und ich war auch in einer meiner äh, manischen Episoden auch in einer Klinik, ganz stationär, weil ich einfach, ähm, es, war, es war zu gefährlich für mich, sage ich mal, das nicht zu tun. Und auch da habe ich dann vor Ort Therapien bekommen und auch so Gruppen. Ähm, und es war dann auch mir nochmal ganz klar, dass ich doch eben nicht so ganz dazugehörte, weil es gab eine Gruppe für Ängste, es gab eine Gruppe für Depressionen, es gab eine Gruppe für Panik, für alles Mögliche, nur nicht für bipolare Störungen. Und ich habe mich sehr einsam gefühlt. Und es hat auch eine Weile angedauert, weil ich ja nur noch das gesehen habe, ich wollte irgendwie auch ankommen, äh, natürlich mh, hängt es auch damit zusammen, dass ich da schon so einen Schmerz in mir hatte, ich äh, wurde auch als Kind zum Beispiel recht stark gemobbt und da habe ich mich auch nicht so zugehörig gefühlt, ähm, jetzt kam natürlich die Diagnose und ja, ich habe mich sehr einsam gefühlt und so habe ich dann auch gehandelt und ich wollte auch keinen mehr zulassen, ich habe mich auch, also ich habe nicht nur die Last auf meinen Schultern gespürt, sondern ich habe mich auch als eine Last gefühlt. Ich dachte, ich tue auch Menschen dann nicht gut, weil ich ja so ein Päckchen mit mir habe. Und dadurch, dass ich auch keinen in meinem Freundeskreis hatte äh, und irgendwie auch keiner Gruppen, keinen Anschluss, habe ich mich schon sehr ausgesondert gefühlt. Ich weiß gar nicht was wirklich der Wendepunkt war. Ähm, aber irgendwann habe ich so ein Bedürfnis in mir, doch weiterzusuchen. Und ich habe hier bei mir in meiner Stadt nämlich keinen Anschluss gefunden, aber dann habe ich angefangen, also damals habe ich geblockt, und dann habe ich angefangen, ähm, ja auch darüber ganz offen zu reden. Und es waren dann doch einige Leser, ähm, die betroffen waren oder jemand kannte jemanden, dann habe ich angefangen, mich mit denen auszutauschen. Und es war so schön, eben so quasi my tribe zu finden und Menschen, die das auch hatten. Und es war auch sehr schön, dann zu verstehen, auch wenn es weniger sind. Es sind trotzdem viele Menschen, die das ähm, haben. Und ich habe angefangen zu lesen, welche Persönlichkeiten das schon hatten. Es gibt ganz viele Künstler und Musiker und Schauspieler und Autoren, die das haben oder hatten. Und es gibt Menschen, die eben auch damit umgehen und damit auch erfolgreich umgehen können. Und ich glaube, das, kam, das gab mir so einen Push, dann ja einfach weiterzuschauen, so <lacht> über den Tellerrand auch zu blicken. Und auch wenn ich mich immer noch so separiert gefühlt habe, wusste ich, dass es halt noch viel mehr dazu gibt, also viel mehr zu mir als nur diese eine Diagnose. Und ich bin mittlerweile sehr dankbar für alles, ähm, darüber rede ich auch ganz oft und, und ich hoffe, ich vermittle das auch erfolgreich und ich zeige das gut. Ich bin sehr dankbar für das Erlebnis, weil das hat mich dann endgültig auch dazu gebracht, was ich halt heutzutage beruflich mache weil ich dadurch angefangen habe, angefangen habe mit, ähm, wirklich mit Psychologie ähm, und Coaching und ähm, habe wirklich geschaut, wie kann ich das denn besser machen für andere Menschen. Denn ich möchte, dass kein Mensch auf dieser Welt sich so einsam fühlt, wie ich damals. Es war, es war furchtbar. Ich habe alleine manchmal zu Hause gesessen, meiner Katzen und Hunde gestreichelt und habe einfach geweint, weil, ich mich so einsam gefühlt habe, dass es sich schon fast physisch sich eingefühlt hat. Und wir alle sind trotzdem irgendwie zusammen hier auf der Welt. Und es ist auch ganz egal, was man für eine Diagnose oder Hintergrund oder Hautfarbe hat oder welche Sprache man spricht oder in welchem Viertel oder Land man lebt. Wir sind alle, alle sehr unterschiedlich und sehr einzigartig und trotzdem sehr ähnlich. Und ich habe mich damals komplett allein gefühlt weil ich das auch zugelassen habe, weil ich auch den Fokus darauf gelegt habe, diese Diagnose zu haben und ich habe mich da so ja selbst ausgesperrt. Und dann war die Welt sehr beängstigend. Aber ich kann nur sagen, dass das Geben und Nehmen ist. Es ist ein Austausch. Das heißt, so wie wir uns verhalten, so verhält sich auch unser Umfeld. Und wir können uns der Welt öffnen und so öffnet sich auch der Welt Mehr und mehr. Und ich weiß, dass es zwar nicht viele Menschen mit meiner Diagnose gibt, aber wie gesagt, das macht mich nicht aus. Oder nicht nur das macht mich aus. Ich bin so viel mehr als diese Diagnose. Und wenn etwas Neues dazu kommt, was doch sehr prägend ist, fühlt man sich vielleicht isoliert und nicht verstanden, weil man auch selbst das Ganze noch nicht so ganz versteht. Und um ehrlich zu sein, ich weiß, dass nicht viele das nachvollziehen können wirklich, also wirklich verstehen können was es bedeutet, so eine Diagnose zu haben aber das erwarte ich auch nicht mehr denn der einzige Mensch, der mich wirklich akzeptieren muss damit ich in dieser Welt glücklich bin äh, und mein Leben gut glücklich und erfolgreich führe, dieser einzige Mensch bin ich selbst und ich wollte das auch gar nicht akzeptieren und ich wollte das nicht verstehen und seitdem ich ja mich selbst annehme, so wie ich bin. Ich erwarte, erwarte auch nicht von allen anderen, dass die das nachvollziehen, was ich durchmache oder was es bedeutet und was sind die Konsequenzen und wie sich das anfühlt. Weil das ist ja gar nicht möglich. Jemand, der diese Diagnose ha äh nicht hat, kann das auch nicht nachvollziehen. Genauso kann ich auch nicht immer nachvollziehen, was die anderen Menschen durchmachen, die zum Beispiel andere Probleme haben im Leben oder andere Schwierigkeiten. Ich kann nur mein Bestes geben. Ich kann nur wirklich sagen, wirklich voller Überzeugung, dass ich ähm, total dankbar bin dafür, weil es mir wirklich sehr viel gebracht hat und ich durfte so viel wachsen. Und ähm, ich finde, es sind keine Macken und Defekte, es sind einfach meine Superpowers, die ich habe. <lacht> ich habe auch im Podcast schon darüber geredet in der Folge 170, es sind einfach Superpowers, die ich habe, aufgrund von meiner Diagnose. Und das hat jeder im Prinzip. Man sollte sie nur entdecken und einfach liebevoller zu sich selbst sein. Und wenn man sich so alleine fühlt und ich weiß, ich habe das durchmacht, es müssen auch nicht immer Anschlüsse sein, die genau identisch sind. Also es müssen nicht immer Menschen sein, die genau die Diagnose haben. Ähm, du solltest einfach vielleicht Anschluss dann suchen, wenn du in der Position bist, der dir gut tut. Ähm, Menschen, die dir einfach zuhören, die müssen das auch nicht unbedingt durchlebt haben, aber Menschen, die einfach Empathie haben, Menschen, die mit dir gerne Zeit verbringen und Menschen, mit denen du gerne Zeit verbringst. Und indem man redet, ja, man klärt auch Menschen auf und dann lernt man auch gegenseitig miteinander umzugehen. Und ich glaube, so wird auch die Welt offener und ähm, versteht auch viel mehr. Und ja, man akzeptiert auch dann sich selbst, indem man zu sich steht, indem man das auch annimmt. So bin ich und jetzt rede ich darüber. Und es ist ein schöner Prozess, sich selbst nochmal kennenzulernen. Also ich musste wirklich einiges neu lernen und erlernen und deswegen sehe ich das schon so, als, als ob ich so ein Zwei-Leben hätte, es nicht nur Lebensphasen, weil irgendwie hat sich alles verändert, aber es ist auch vollkommen okay so, nur ich möchte wirklich, dass kein Mensch sich so allein fühlt, ich möchte auch, dass kein Mensch sich so defekt fühlt, wie ich mich damals gefühlt habe, weil das ist das nicht wert, wir sind alle so wunderschön und wunderbar und magisch und einzigartig, und es gibt so viele andere Menschen auf dieser Welt, die uns definitiv lieben und wertschätzen und verstehen. Also Isolation, also diese Selbstisolation ist wirklich nicht der Weg. Denn ja, wenn man sich schon einsam fühlt und dann sich ähm, aussperrt und keinen Anschluss sucht, natürlich verstärkt sich das nur noch. Und es gibt auch einen anderen Weg, sie selbst zu sehen anzuerkennen, zu lieben und so dann in die Welt zu gehen. Danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.